0: Wenn man als Brand oder Unternehmen nicht weiß, wo die Kleidung hergestellt wird, dann kann man auch nicht sicherstellen, dass die Arbeiter fair bezahlt werden. Ne? Und äh, wenn man jetzt die existenzsichernden Lohn an die Arbeiterinnen und Arbeiter auszahlt in der Industrie, dann beginnt es eigentlich mit der Transparenz. Mhm.
1: und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Carina Bischoff ist die Mitgründerin und Geschäftsführerin des Vereins Fashion Revolution Germany. Mit ihr unterhalte ich mich heute über das Thema existenzsichere Löhne. Die meisten ArbeiterInnen in der Textilbranche erhalten lediglich einen Mindestlohn, der mehr oder eher weniger zum Leben reicht. Warum ist es so schwierig, einen gesetzlich existenzsicheren Lohn festzulegen, und wie könnte es sinnvoll funktionieren? Mit der Kampagne Good Closes Fair Pay versucht Fashion Revolution mit weiteren Partnern, eine Million Unterschriften zu sammeln, um die Europäische Kommission dazu aufzufordern, Rechtsvorschriften zu diesem wichtigen Thema zu entlassen. Hör dir diese Folge an, um zu erfahren, was du als einzelne Person unternehmen kannst, um dieses Thema voranzubringen. Hallo Karina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, total gerne und wir haben heute auch ein ganz tolles Thema, existenzielle Löhne, aber erst einmal möchte ich, dass du dich vorstellst, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, also ich äh, bin Karina. Äh, ich bin die Mitbegründerin von dem Verein Fashion Revolution Germany und auch äh, als Vorstand tätig schon fast von Beginn an. Und jetzt seit ein paar Jahren kann ich auch mich Geschäftsführerin des Vereins und versuche, da die Strukturen so aufzustellen, dass wir halt immer stabiler und stärker auch werden. Wir sind ja auch in verschiedenen Städten in Deutschland tätig und da gehört auch sehr viel Organisation und Struktur dazu.
1: Das glaube ich, ja. Ihr macht ja wirklich auch super viel bei der Fashion Revolution. Also wir könnten wahrscheinlich auch noch diverse andere Themen heute besprechen oder generell uns über die Fashion Revolution austauschen. Das machen wir bestimmt auch nochmal. Heute wollen wir erstmal über die existenzsichernden Löhne sprechen. Und ähm, ja, da wäre das toll, wenn du einmal irgendwie so mal erklären könntest ähm, oder den Begriff existenzsichere Löhne halt mal beschreibst und was dazu der Unterschied zu einem Mindestlohn dann ist.
0: Ja, ja, genau. Also der existenzsichernde Lohn, der wird ja auch oft mit dem äh, nationalen Mindestlohn verwechselt oder auch synonym teilweise verwendet. Und äh, er ist eigentlich, ähm, beschreibt die Höhe des Einkommens, das bestimmt wird, um einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. Und ähm, das bedeutet halt, dass sich die äh, Mitarbeiter, dass sie sich ein genug Nahrung leisten können, die Wohnung gewährleistet ist, Bildung, das Gesundheitssystem, aber auch darüber hinaus noch so ein Puffer, falls es jetzt äh, vielleicht auch mal unerwartete Ereignisse gibt. Und im, im Vergleich dazu ist jetzt ähm, der Mindestlohn gesetzlich vorgeschrieben und der wurde ursprünglich halt auch so definiert, dass er die Arbeitnehmer ähm, über die Armutsgrenze hinaus äh, quasi bringt. Aber das reicht in den meisten Fällen überhaupt nicht aus. Also die, dieser Mindestlohn, der ist einfach nur in seltenen Fällen äh, genug, dass dann auch davon die Angehörigen mit äh, versorgt werden können.
1: Hm. Und äh, du hattest eben schon so ein paar Punkte genannt, die den existenzsicher Lohn ausmachen. Also die sind dann wirklich auch... Ähm fixiert, Also festgelegt, das müssen dann halt Punkte sein, die man mit einem existenzsichenden Lohn halt ähm, abdecken kann. Gibt es da, ja, ist das irgendwo ähm, niedergeschrieben, festgelegt, ähm, gesetzlich festgelegt oder gibt es da auch ähm, Methoden, mit denen man dann so einen existenzsichenden Lohn dann berechnen kann?
0: Also, es gibt Gewerkschaften, Arbeitsgruppen und Wissenschaftler, die haben auch jetzt glaubwürdige Methoden entwickelt, um so einen existenzsichernden Lohn in den Ländern oder Regionen zu berechnen, äh, in denen unsere Kleidung jetzt hergestellt wird. Aber wir, also jetzt von äh, Fashion Revolution und auch durch die Kampagne Good Clothes Fair Pay mit der Forderung, die wir an die EU haben, wir haben jetzt keine bestimmte Methode, die wir vorschlagen. Ähm, denn wir wissen auch, dass die Europäische Kommission eigene Benchmarks für einen existenzsichernden Lohn ähm, erstellen wird. Und deswegen sind wir jetzt der Ansicht, also äh, wir haben jetzt auch da verschiedene Komponenten, die wir damit rein berechnen. Und das sind jetzt, sage ich mal, die vier, die wir jetzt auch vorschlagen würden, was dazu gehört. Und das wären jetzt zum einen die Nahrung, dann das Wohnen, andere Grundbedürfnisse wie zum Beispiel jetzt Transport und Gesundheitsversorgung. Und äh, wie ich ja jetzt auch gerade schon gesagt hatte, also nochmal so ein Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel Krankheit oder Unfälle.
1: Hm. Kannst du auch mal so ein Beispiel irgendwie bringen, aus, egal aus welchem Land, Bangladesch, China, Pakistan oder auch ein europäisches Land, wie da der Unterschied ist zwischen Mindestlohn, Existenzsicherlohn. Lohn? Hast du da mal so Zahlen, damit man sich das mal so vorstellen kann, wo da wirklich der Gap ist?
0: Oder ähm, das, äh, es gibt so ein, äh, auch einen äh, Rech eine Rechner, den man, äh, wo ja. man sich das anschauen kann. Da verlinken wir auch auf der Seite ähm, von Good Close Fair Pay dazu. Wenn man da unter mhm. den FAQs geht, da kann man äh, sich diesen, äh, ähm, Living Wage Indicator ist es, glaube ich. Ähm, können wir ja vielleicht auch nochmal in die Show Notes den Link dann packen. Ich bin jetzt so mit Zahlen äh, nicht ganz so gut bestückt äh, und okay. will mich da mal nicht so richtig aus dem Fenster lehnen. Deswegen würde ich sagen, da kann man das ja einfach mal auf den, ähm, auf der, also es ist wie so ein Mapping quasi. Aha. Und dann sieht man auch, auch wenn man jetzt zum Beispiel mal ähm, gesetzliche Mindestlöhne googelt, das hat mich jetzt ziemlich ähm, erschrocken, auch was in Europa teilweise noch als Aha. Mindestlohn existiert und ähm, äh, also teilweise gibt es ja auch gar keine gesetzlichen Mindestlöhne, ne? Also der, das ist halt wirklich äh, Wahnsinn, wenn wenn man das, wenn man sich da mal ähm, damit beschäftigt. Ähm, da sind wir wirklich noch äh, sehr, sehr gut damit äh, bestückt äh, mit Deutschland äh, und äh, jetzt den, der 12 Euro äh, Mindestlohnforderung. Äh, ne? Also ich sag, genau.
1: Ja, ich denke auch, man denkt immer so allgemein ja auch, Produktion, Europa ist immer alles super und da passt immer alles. Aber ich glaube, da haben wir auch durchaus das ein oder andere Land, ich jetzt so vielleicht an Bulgarien, Rumänien oder so denke, ähm, wo auch vielleicht gerade mal der Mindestlohn gezahlt wurde, auch allgemein die sozialen und Sicherheitsanforderungen auch nicht wirklich dem Standard entsprechen, den wir uns halt einfach wünschen.
0: Ja, ja. Und äh Genau, das ist ja auch die Forderung jetzt von der Good Clothes Fair Pay Kampagne. Da, da geht es ja um die ganze Lieferkette und die wirklich die einzelnen Länder, dass sie auch abgedeckt sind und abgesichert sind, was äh, die ähm, äh, Löhne angeht und die sozialen Bedingungen. Und äh, nicht nur wirklich das äh, Land, in dem die Kleidung jetzt hergestellt wird oder der, das, die zweite ähm, äh, die zweite Stufe, sondern wirklich die ganze Stufe, Stufen sich angeschaut werden und vom Baumwollfeld zum Beispiel, also vom Beginn der, der Kleidung bis hin zum, äh, zum Verkauf. Und mhm. das ist wirklich nochmal ein Unterschied, also ähm, bei, bei, bei der Forderung, die wir jetzt auch an die Europäische Kommission stellen.
1: Dann wollen wir jetzt gleich mal auf die Good Closes Fair Pay Kampagne nochmal zurückkommen. Du hast sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, genau, du hast eben schon im Eingang, wo noch kein Zuhörer, keine Zuhörerin dabei war, gesagt, es fehlen noch einige Unterschriften. Ähm, dann würde ich dich jetzt echt einfach, einfach mal bitten, dass du mal von dieser Kampagne ein bisschen berichtest und was eure Forderungen sind, was ihr noch dafür benötigt und wo vielleicht die ZuhörerInnen halt auch ein bisschen unterstützen können einfach.
0: Ja, also die äh Good Clothes Fair Pay Kampagne ist eine europäische Bürgerinitiative und das ist halt ein einmaliges äh, Werkzeug auch von der Europäischen Kommission, wie man direkt äh, Gesetze auch mitbestimmen kann und Vorschläge einreichen kann bei der Europäischen Kommission. Und wir brauchen eine Million Unterschriften von EU-Bürgern bis Juli äh, 2023, damit wir quasi unsere Forderungen auch ähm, einreichen können. Und das bedeutet, also das wird auch jetzt nach den Ländern und nach den Einwohnern pro Land berechnet. Und Deutschland ist da sehr stark vertreten. Und wir haben ja jetzt schon die Initiative Lieferkettengesetz gehabt, die sich da auf nationaler Ebene auch einsetzt und da auch schon Unterschriften gesammelt hat. Aber bei uns geht es dann halt wirklich, dass diese Unterschriften, die wir jetzt sammeln, die alle digital sind, fast alle digital, dass die dann auch äh, äh, direkt weitergeleitet werden zu der Europäischen Kommission. Dafür gibt es dann auch die Webseite von Good Clothes Fair Pay. Und äh, es gibt auch schon sehr viele Partner, die da mit on board sind und äh, die Kampagne unterstützen. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt im, im Zuge von dem zehnjährigen Jahrestag von Rana Plaza, also in dem Jahr jetzt sich ja das äh, schreckliche Unglück schon jetzt zehn Jahre, dass wir da wirklich auch nochmal die Aufmerksamkeit wirklich auf diese äh, Missstände in der Industrie hier richten können und und äh, wirklich auch die Dringlichkeit äh, aufzeigen, die die wir brauchen, um jetzt äh, eine Veränderung in, in, ähm, in dem System auch herzurufen. Und ähm, wir haben jetzt um die 100.000, also es fehlen jetzt noch ein paar, aber dann sind es 100.000 Unterschriften und das ist äh, ein Zehntel. Aber wir sind schon die Hälfte der Zeit durch. Also deswegen ist wirklich jede Unterschrift wichtig. Das tut ja auch nicht weh. Also äh, wenn man äh, äh, davon überzeugt ist oder man möchte sich gerne für faire Mode einsetzen, dann ist es wirklich eigentlich die einfachste Möglichkeit zu helfen. Und wenn man darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen mehr tun möchte, dann kann man einfach auch das in seinen sozialen Netzwerk teilen. Wir posten ja auch immer ziemlich viel bei uns in den Kanälen äh, von Fashion Revolution, aber auch von der Good Clothes Fair Pay Kampagne. Und man sieht halt, es ist eine virale Kampagne. Also dadurch, dass es eine digitale Kampagne ist und kein, also ähm, äh, weniger physische Unterschriften gesammelt werden, merkt man halt auch, wie manchmal so wirklich ein Post schon die Unterschriften nach oben treiben kann. Ähm, ich muss sagen, in Deutschland ist das noch etwas... C, wir sind irgendwie nicht so die, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir so viele verschiedene Kampagnen gerade am Laufen hatten. Aber das könnte noch ein bisschen mehr sein. Also wenn ich das Schweden sehe, in Schweden, da gab es ein Influencer-Event im Dezember und da gab es durch dieses eine Event um die 5000 Unterschriften gleich. Und es gibt in der Slowakei eine Influencerin, die hat... Wenn die einen Post macht, gibt es gleich tausend Unterschriften mehr. Und wir, wir müssen da wirklich sehr viel dafür kämpfen in Deutschland. Ich weiß nicht, die, die sind ein bisschen träge. <lacht> ähm, oder vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass wir schon so viel gerade am Laufen haben, aber es ist ja wahrscheinlich auch in den anderen Ländern so. Ich Keine Ahnung. Ähm,
1: ja. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht müssen wir auch, also ich werde es natürlich auch nochmal diverse Male auf letztendlich. Ja. Wir posten, na klar, auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch ähm, so ein bisschen Material, halt so nette Grafiken und Layouts irgendwie, die man halt auch nutzen kann, die man halt teilen okay. kann. Das ist ja nicht nur einfach so, bitte unterschreiben Sie hier, sondern es ist ja auch ein bisschen mit Infos. Und ähm, äh, ich weiß es auch nicht. Ähm, man das dann noch ähm, ein halbes Jahr jetzt noch, ist natürlich echt nicht mehr so lang, ne? Ja, also es ist...
0: Wir sind ja da auch mit unseren Partnern im Gespräch und es ist Fair Trade äh, ist mit dabei. Die Clean close campaign wird jetzt noch mehr mithelfen. Äh, Greenpeace. Wir werden zusammen auch Kleidertauschpartys organisieren in Richtung äh, Fashion Revolution Week und da gibt es ja da auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Also für jeden, wenn man jetzt einen Laden hat, kann man ja auch einfach ein Poster auslegen oder Flyer. Dann das ist da ist der QR Code drauf und dann kann man dann wird man dann weitergeleitet zu der Kampagne. Und ich, ich muss sagen, also Deutsch, es ist für jedes Land immer unterschiedliche Kriterien. Die man, die man braucht, um sie jetzt da zu unterschreiben. Und für deutsche Bürger ist es wirklich super einfach. Da braucht man noch nicht mal eine äh, Ausweisnummer. Es reicht eigentlich so das Geburtsdatum und der Name so, so sozusagen. Ne? Also deswegen ist es so schnell äh, machbar. Und äh, ich glaube, der Effekt, also den wir haben, das ist wirklich auch einmalig, dass man, es das ist auch die erste Bürgerinitiative auf EU-Ebene, oder weltweit, die sich für so eine gesetzliche Bestimmung einsetzen in der Textilindustrie. Und das ist halt wirklich äh, Wahnsinn. Und ähm, es gab sehr, sehr viele Gespräche im Voraus, äh, wo Fashion Revolution und Fair Wear Foundation, die beiden sind ja mit die Hauptinitiatoren, zusammen mit der ASN Bank, die haben ähm, sich da auch äh, angepasst an die Forderungen, an, an das äh, Sorgfaltspflichtengesetz. Deswegen hat es auch ziemlich lange gedauert, bis dann die Kampagne wirklich gestartet wurde, weil sie sich abstimmen wollten. Die wollten jetzt nicht was extra machen, sondern es sollte eine Erweiterung sein und eine Vertiefung zu dem Gesetz. Dass es das, ist, äh, das äh, sag ich mal Lieferkettengesetz allgemein äh, bezieht sich jetzt halt nicht nur auf die Textilindustrie und wir fordern ja wirklich äh, für die äh, Textilindustrie nochmal eine Verschärfung des Gesetzes, dass das nicht wieder irgendwelche äh, zu viele Schlupflöcher gibt, mhm. in dem man sich dann äh, wieder verlieren kann und äh, das ganze sage sag ich mal so ein bisschen weichwäscht.
1: Hm. Ja, klar. Das war jetzt nochmal ein ganz guter Punkt, Carina. Ähm, weißt du, ob die existenzsicheren Löhne auch generell ein Problem sind in ähm, anderen Industriezweigen, in anderen Branchen? Und ist das auch ein spezifisches Länderproblem oder haben wir das auch wirklich global einfach?
0: Also ich sag mal, die existenzsichernen Löhne sind ja jetzt... Ähm bezogen auch auf äh, den äh, bestimmten Ort, in dem man lebt. Also nicht nur für ein ganzes Land, sondern es wird ja meistens, wenn man den Mindestlohn sieht, der wird ja meistens national festgelegt. Und das wird dann quasi, äh, das ist aber dann auch ein bisschen unterschiedlich. Weil wenn man jetzt auch in Deutschland zum Beispiel sieht, Nord äh, Ost- und Westdeutschland, wie lange es da noch diese Kluft gab. Und so ist es ja jetzt auch in anderen Ländern. In den Städten gibt es ein ganz anderes äh, Gefüge als auf dem Land. Und wenn man das jetzt, sage ich mal, anpassen würde, also diesen Existenzlohn auch, dann das ist so super schwierig, weil sich das dann so zerklüftet auch. Also das ist halt sehr an einen bestimmten Ort gebunden und die Lebenserhaltungskosten, die man dann dort benötigt. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, auch festzulegen und zu vereinheitlichen. Aber man kann natürlich erstmal dafür sorgen, dass es insgesamt der Standard auch ein bisschen an die Inflation angepasst wird und, und sich dadurch, ähm, sag ich mal, äh, anpasst auch, ne?
1: Ja, stimmt. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch gesetzlich gar nicht richtig festlegen und sagen, okay, der existenzsichernde Lohn wird jetzt äh, zukünftig so und so aussehen. Ich weiß, dass der Mindestlohn, der wird ja von Zeit zu Zeit ähm, gesetzlich auch angepasst, aber wirklich ja in einem sehr, sehr langsamen Tempo ähm, und ist dann noch weit entfernt vom existenzsicheren Lohn. Aber so wie du sagst, das stimmt, das ist, äh, wirkt natürlich eine Schwierigkeit, wenn das wirklich von Stadt oder von Provinz irgendwie unterschiedlich dann ähm, ja kalkuliert wird ne
0: ja ja und äh, dann kann man das auch sehr schwer dann wirklich gesetzlich festlegen aber man hm. kann bestimmte Beschwerdemechanismen einreichen also das äh, einführen wenn diese Beschwerdemechanismen zum Beispiel auch ähm, äh, so konzipiert sind dass die äh, Näherin äh, am Anfang äh, auch äh, Beschwerden ausrichten kann und es kommt bei uns an dann ist es ein ganz anderer Prozess als oder wenn es ihnen einfacher gemacht wird äh, eine bestimmte Firma vielleicht auch zu verklagen um Schadensersatz. Also wenn man jetzt sieht, Rana Plaza, die Opfer sind ja teilweise heute noch damit beschäftigt, dass sie ihre ähm, Entschädigungen bekommen. Das kann ja nicht sein. Zehn Jahre nach dem ja, Unfall Wahnsinn. haben wir es immer noch nicht hinbekommen, dass die, äh, also haben es die Unternehmen nicht hinbekommen, da äh, irgendwelche Entschädigungen zu zahlen. Und das Gleiche hat man ja auch in der Pandemie gesehen, also als es, als es losging. Dann äh, wurden auf einmal die Produktionen gestoppt und was mit den äh, Mitarbeitern passiert, darüber haben sich die wenigsten Gedanken gemacht. Sondern erstmal ging es erstmal um den Umsatz und ihre Profite. Und ähm, das ist wirklich sehr schade. Und ähm, ich denke, da gibt es auch noch einen großen Nachholbedarf. Und äh, genau, ich denke. Auch das geht nur gesetzlich. Man kann da nicht auf eine freiwillige äh, Verantwortung äh, von auf die Unternehmen hoffen, weil das ist einfach nur ein Bruchteil der Unternehmen, die da etwas ändern wollen.
1: Ja, es ist immer schade, ne? dass es halt genau, wenn man es auf freiwilliger, netter Basis irgendwie versucht, funktioniert es meistens nicht. Es muss dann immer erstmal ja wehtun dann eigentlich, bis sich dann irgendwie was rührt und ähm, da wären wir eigentlich dann ja auch bei dem Thema ähm, wieder, okay, es ist wieder das Problem am Ende der Lieferkette einfach, äh, die oder derjenige ähm, hat das Leitern zu tragen, ähm, dann ist ja auch wirklich das Thema Transparenz da einfach sehr, sehr wichtig wieder, also das ist grundsätzlich immer wichtig, aber gerade dann halt auch, wenn es um diese Bezahlung geht, musst du ja auch dann wirklich wissen, okay, wo kommt mein Produkt her, wo kommen die Zutaten her, wo kommen die Materialien her, damit du halt dementsprechend auch reagieren kannst.
0: Ja, ja. also ich denke also, auch, wenn man als Brand oder Unternehmen nicht weiß, wo die Kleidung hergestellt wird, dann kann man auch nicht sicherstellen dass die Arbeiter fair bezahlt werden ne? und äh, wenn man jetzt die existenzsichernden Lohn an die Arbeiterinnen und Arbeiter auszahlt in der Industrie dann beginnt es eigentlich mit der Transparenz denn ähm, die äh, die Bekleidungsmarke muss ja eigentlich die ganze Lieferkette auch abbilden können auch wenn sie sehr komplex ist aber äh, das bedeutet also äh, wir müssen einfach wissen wo die Kleidung hergestellt wird und unter welchen Bedingungen und äh, wie viel die Arbeiter bezahlt werden für für die äh, für die Stunden, die sie an dem an dem Produkt genäht haben oder gearbeitet haben. Und ich denke, das ist halt auch von entscheidender Bedeutung, dass man ähm, äh, diese Informationen transparent macht und dann kann man es auch viel einfacher überprüfen und äh, sich dafür verpflichten, etwas zu verändern und also diese Lücke von den existenzsichernden Löhnen, die lässt sich auch nur durch eine größere Transparenz schließen.
1: Hm. Hättest du jetzt, also ich, ich weiß halt selber bei mir aus meinem ähm, Umfeld, ähm, dass es halt immer wieder diskutiert wird, wie kann man das machen? Wie kann man existenzsichernde Löhne als Unternehmen vielleicht auch umsetzen oder äh, mit einfließen lassen äh, in den Produktionsstätten? Ähm, ich hatte mal vor, ganz vor einem Jahr, glaube ich, mal eine Podcast-Folge mit Tipme, Das war vielleicht so ein Ansatz, dass man da halt schaut, dass man das nutzen kann, um halt den Mindestlohn auf einen existenzsicheren Lohn aufzustocken. Ähm, was hast du vielleicht für Vorschläge oder vielleicht auch Best-Practice-Beispiele von anderen Unternehmen? Was kann man machen, um wirklich in die Richtung sich zu bewegen? Ja,
0: die wenigsten Unternehmen oder Firmen haben ja eigene Produktion. Wenn man eine eigene Produktion hat, kann man das natürlich ganz anders kontrollieren und auch beeinflussen. Wenn man irgendwo anders herstellt, dann sollte man im engen Austausch mit der Produktion sein. Es geht darum, dass man jetzt nicht jede Saison irgendwo anders produziert, wo jetzt gerade der günstigste Preis angeboten wird, sondern dass man langjährige Beziehungen auch aufbaut mit den Unternehmen, Unternehmern, aber mit den, auch mit den Arbeitern vor Ort und dass man die mit ins Boot holt und fragt, was braucht ihr, was, was, was braucht ihr zum Leben oder wie können wir euch unterstützen, mit welchen Projekten ähm, dass dieser Austausch wirklich sehr engmaschig ist und äh, das ist in einem großen Konzern kann ich natürlich total gut verstehen, auch nicht so einfach möglich, aber es ist auch möglich. Also ich denke, wenn man es wirklich möchte, dann kann man da bestimmte ähm, Prozesse einführen und einfach sich auch verpflichten, mit bestimmten äh, Produktionsstätten zusammenzuarbeiten und dann ähm, über Jahre hinweg dort auch äh, ein, einfach auch eine Sicherheit aufzubauen für die Firmen und für, für die Mitarbeiter. Und also es geht nur im direkten
1: Austausch, denke ich. Kennst du schon Yesango, den New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit dir, Sango, möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Aber auch eben hattest du noch was gesagt, da fiel mir auch wieder was ein, ähm, was auch mal bei uns diskutiert wurde, dass eher mal so die Idee war, dass man gar nicht ähm, den Arbeiterinnen ähm, Geld zusätzliches Geld gibt, sondern eher das sind Naturalien vielleicht eher bezahlt, weil oft auch das Problem ist, dass die Arbeiterin ähm, kriegt mehr Gehalt, das bekommt dann der Vermieter mit, wo sie dann vielleicht wohnt, ähm, der weiß das, knappt dann gleich bei ihr ein bisschen mehr Mieter ab, dann kriegt das vielleicht auch noch der äh, Gemüsehändler um die Ecke mit, dass sie mehr Gehalt hat, erhöht dementsprechend auch die Preise und am Ende hat sie dann doch nicht mehr. Also ja. wäre das vielleicht auch noch eine Option, dass man gar nicht unbedingt auf das Finanzielle guckt, sondern eher sagt, okay, dann kriegen die Arbeiterinnen halt im Monat noch ein zusätzliches Kilo Reis oder Nudeln oder was, also andere Naturalien, die halt dann, wofür sie dann nicht zusätzlich noch Geld ausgeben müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch total wichtig, dass es wirklich nicht nur von Geld bestimmt ist, sondern auch durch Maßnahmen. Es kann ja auch eine Art von Mutterschutz sein, Kinderzuschuss oder eine Betreuung der Kinder vor Ort, dass, dass es gewährleistet ist, dass wenn sie arbeiten, dass dann einfach die Kinder richtig betreut sind oder Schulen, die angedockt sind. Das gibt, da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, einfach eine Bildung. Den, hm. den Kindern zur Verfügung zu stellen, äh, zu ermöglichen. Das ist ja schon ähm, bei vielen einfach ein, eine Vision noch und utopisch. Und das sollte aber eigentlich auch mit auf der Agenda sein, der Dinge, die selbstverständlich sind.
1: Hm. Ja, vielleicht muss man wirklich von diesem äh, monetären Gedanken irgendwie wegkommen, dass man halt sagt, okay, vielleicht wirklich eher das anders dann halt einfach wiedergeben. Ja. wie du sagst, zum Beispiel eine extra Schulausbildung, dass die dann gezahlt wird, vielleicht von der von den Unternehmen oder halt, wie gesagt, zusätzlich im Monat äh, so und so viele Lebensmittel dann noch bekommt, um das einfach und, zu unterstützen.
0: Ja, und sei es auch einfach eine Begrenzung der Arbeitszeit, weil viele arbeiten mhm. einfach noch viel zu lang und haben dann überhaupt gar keine Zeit mehr sich um irgendwie dann nach der Arbeit, Familie oder sonst was zu kümmern, sondern äh, sie sind nur am Arbeiten und diese Begrenzung auf eine Stunden-, Höchststundenanzahl wäre natürlich auch hm. ein, ein wichtiger Schritt.
1: Ja, und diese Mehrarbeitszeit wird ja ganz oft gemacht, damit sie halt mehr Geld verdienen, dass sie halt vielleicht dann noch einen Zuschuss für die Überstunden bekommen. Aber da dreht man sich dann ja halt auch in den Kreis. Das ist ja, ja. dann okay. auch nicht wirklich das, das Ziel, was erreicht werden sollte. Ich also es kristallisiert sich dann ja auch wieder, finde ich, daraus. Es sind wahrscheinlich größtenteils die Frauen, die davon auch wieder von, äh, von beeinflusst oder beeinträchtigt sind von den Löhnen. Ähm, oft ist es ja vielleicht auch so, dann sind sie die einzigen, die die Familie dann auch ernähren, ähm, genau die Kinder noch haben, den Mann noch zu Hause haben. Also von daher ist es da ja auch ganz, ganz wichtig, dass man da den Fokus auf die ähm, weiblichen Mitarbeiterinnen dann auch setzt in der Lieferkette.
0: Ja, genau, auch äh, gerade in der Bekleidungsindustrie, da geht man ja auch so von 80 Prozent aus äh, an Frauen, die äh, beschäftigt sind. Mhm. Und das ist ja einfach der größte Teil und die müssen ähm, da wirklich sehr, sehr lange arbeiten und äh, teilweise auch unbezahlt äh, die Arbeit dann äh, verrichten, damit es irgendwie fertig wird und dann haben sie noch die ganze Pflegearbeit, Kochen und Care-Arbeit, die sie zu Hause tun, die natürlich nicht bezahlt wird noch extra. Und deshalb sind sie jetzt nicht nur arm, was es äh, finanzielle angeht, sondern einfach auch äh, die zeitlichen Ressourcen.
1: Mhm, absolut. Und jetzt fällt mir noch wieder was anderes noch ein, <lacht> was das Problem nämlich auch oft bei dem finanziellen Aspekt dann sein kann, ähm, das Geld wird ja vom Manager meistens von der Fabrik dann auch verteilt und das hat man ja auch oft schon mitgekriegt, dass derjenige, mhm. äh, sind ja meistens dann auch Männer tatsächlich in den Fabriken, äh, sich das Geld lieber dann irgendwie in die Tasche stecken oder in die eigene Familie tragen, damit die Kinder dann vielleicht in England oder in den USA oder so studieren können, aber es dann auch gar nicht weiter abgeben ähm, das halt zu kontrollieren, glaube ich, das ist halt auch ganz schwierig, weil du dann ja da in so einen persönlichen Bereich dann auch irgendwie wieder ähm, eingreifst. Und das kann natürlich dann auch wieder die Geschäftsbeziehung dann gefährden. Ne? Also ja,
0: und, ja, und auch eine Angst um existenzsichernde mhm. äh, an Löhne, was jetzt äh, allgemein die Arbeit, sage ich mal, die davon dann betroffen ist. Ne? Wenn, wenn, wenn sie etwas ähm, sich beschweren, dass sie dann einfach ihren Job los sind. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich echt nicht einfach da an die Ursache ranzukommen, obwohl wir ja theoretisch mit der Technik, die wir heute haben, ja, würde ja eine App ausreichen, um äh, sich zu beschweren, aber dann brauchen die Personen natürlich auch die technischen Möglichkeiten, um äh, sich zu besch äh, beschweren zu können und ohne die Angst zu haben, dass sie kontrolliert werden. Das ist natürlich nicht einfach, da braucht es wirklich ein, auch ein direktes Vertrauen und ein vielleicht auch ähm, ja so eine Art Mundpropaganda, dass sich das dann so ein bisschen rumspricht in der Fabrik und, und dass dann diese bestimmten Tools auch genutzt werden. Das kann man auch nur mit die, äh, regelmäßigen Kontrollen vor Ort wahrscheinlich äh, durchführen. Das geht jetzt auch nicht einfach, dass man jetzt sagt, ich und ich, ich setze jetzt meine App auf und dann äh, ist damit alles erledigt. Das ist einfach auch ein Prozess.
1: Ja, absolut, ja. Und es ist halt auch mal, man muss es auch mal wieder kommunizieren und den MitarbeiterInnen halt zeigen, hier passt auf, das könnt ihr machen, hier habt ihr eine Möglichkeit und es immer wieder erklären halt, damit es dann auch fruchtet und damit sie auch das Gefühl bekommen, okay, da ist auch wirklich jemand, der hört sich das an, das Problem, was ich habe. Und nicht, dass es einfach nur ins Leere dann halt geht. Ne?
0: Ja, ja. Und
1: ähm, genau, du hattest vorhin auch schon das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja auch schon kurz angesprochen, das unter anderem in die Richtung auch äh, Forderung von existenzsicheren Löhnen halt geht. Ähm, wie siehst du das bei anderen Siegeln, Zertifikaten? Ich meine, dass der Global Organic Standard, also GOTS, ähm, fordert es auch oder also noch nicht die hundertprozentige Umsetzung, aber dass man halt sich darum kümmert, auch der grüne Knopf hat es mit aufgenommen. Wie siehst du, da so die Ansätze, sind die auch noch ein bisschen zu schwach oder kann da
0: also, also ich denke auch, ja, ich denke auch, dass Zertifizierung eine Möglichkeit sind jetzt für Marken und äh, Brands, sich äh, jetzt im Falle von einem Skandal auch abzusichern und dass sie auch nachweisen können, dass sie bestimmte Schritte vor, äh, unternommen haben, um jetzt einen höheren Umwelt- und Sozialstandard auch zu gewährleisten. Aber ähm, sie stellen immer noch nicht sicher, dass die Menschen die die Kleidung hergestellt haben, fair bezahlt werden und dass die zum Beispiel auch die lokale Ar Artenvielfalt geschützt wird oder dass äh, so Skandale im Zusammenhang zum Beispiel mit ökologischer Baumwollproduktion, da haben wir es ja auch gesehen, dass es halt auch sehr schwer, einfach ist, solche ähm, Zertifikate ähm, ja, zu fälschen oder zu, äh, und zu, zu brechen. Und deshalb ähm, ist es äh, meiner Meinung nach, eine Kombination. Also diese Siege sind wichtig und es sind wichtige Schritte, weil es auch eine Absicherung gibt und ich denke auch, die Unternehmen werden dadurch immer mehr äh, gedrängt zu handeln. Ähm, das merke ich auch, wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche, die sich jetzt auch äh, verpflichten. Ähm, zum Beispiel mit Gott äh, zu arbeiten, sich umzustellen, auch auf den äh, grünen Knopf umzustellen, dann müssen sie auch erstmal mal nochmal äh, so ein bisschen in Medias Re gehen und äh, äh, ihre eigene Liefer Lieferkette und so nochmal anders zu durchleuchten. Das ist ja auch noch mal so ein Gegenchecken. Von daher sehe ich das jetzt, ähm, ich denke, alles hilft auch ähm, in diesem Prozess. Aber wir brauchen die Gesetzgebung. <lacht>
1: Genau, da wären wir dann nochmal bei der Kampagne Good Closes Fair Pay, dass die jeder auch wirklich jetzt nochmal unterschreibt. Was kann man denn als Privatperson sonst noch machen, außer jetzt euch unterstützen bei der Petition? Ähm während der Fashion Revolution Week, aber auch eigentlich sonst, könnte man oder fordert ihr ja auch immer auf, dass man sein Lieblingsbrand anschreibt und Forderungen stellt oder hinterfragt, wie sieht die Lieferkette aus, wo kommt mein Produkt her, ähm, was würdest du noch irgendwie vorschlagen, was man machen kann, um dem Thema einfach immer noch mehr Präsenz zu verschaffen?
0: Ja, genau. Also du hast jetzt auch schon einiges genannt. Am einfachsten und am wichtigsten, also gerade im Moment, was uns jetzt auch äh, mit Fashion Revolution natürlich beschäftigt, ist die Kampagne, weil das wirklich auch jetzt ein Momentum ist, den wir nutzen wollen. Und auch wenn wir diese eine Million Unterschriften nicht schaffen würden, was ich nicht hoffe, äh, ist es trotzdem eine Aufmerksamkeit für das Thema äh, in der, in der, in der Öffentlichkeit. Es gibt gerade so viele politische Umbrüche und es ist natürlich nicht einfach dann auch da, ähm, die Menschen in ihrem Alltag äh, rauszubekommen äh, und dann wirklich mal auf andere Themen auch aufmerksam zu machen. Und deshalb kann man da natürlich äh, auch gegenwirken ähm, und äh, dieses Thema in den Mittelpunkt rücken durch Beispiele und durch auch äh, Stories, die man postet. Ich denke, wir haben heutzutage auch einfache Möglichkeiten, äh, da ein Gehör zu verschaffen. Und das fand äh, fand ich auch persönlich an der Kampagne Fashion Revolution von Anfang an halt einfach toll, dass wirklich jeder einzelne Fragen stellen konnte und das war jetzt nicht irgendwie kompliziert mit Briefen verbunden und äh, man hat sowieso nie eine Antwort bekommen, sondern äh, man adressiert es öffentlich mehr oder weniger im Netz, äh, die durch das Hashtag Who Made My Clothes und dann kann man wirklich direkt bei der Unternehmen nachfragen. Ähm, es wird natürlich auch in den wenigsten Fällen geantwortet. Ich habe das auch äh, schon ausprobiert äh, über äh, eine längere Zeit und ähm, da äh, ist aber trotzdem auch sehr viel Positives bei rumgekommen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Lieblingslabel habe und äh, dann denke ich, äh, kann wirklich jeder einfach auch dazu beitragen, indem er direkt nachfragt oder noch, no, noch besser auch, wenn man jetzt vielleicht eine kleinere Firma hat, ähm, da kann man dann ja auch sich vielleicht sogar Produktionsstätten anschauen also das, dass man einfach äh, nicht aufhört nachzufragen und kritisch zu sein und wenn ich jetzt ein, ein Kleidungsstück sehe, was einfach äh, ja so, äh, so günstig ist, dass es äh, günstiger als ein Kaffee ist, den ich mir äh, leiste ähm, dann ist da läuft irgendwas falsch und dann okay. kann das einfach nicht unter <lacht> guten Umständen hergestellt werden.. Hm.
1: Ja, also genau, Fashion Revolution Week ist ja auch dann im April noch. Äh, da werden wir dann ja vielleicht auch noch einen Beitrag zu machen. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall alles, alle wichtigen Infos in den Shownotes auch verlinken und nochmal auf die Kampagne hinweisen, auch auf einen, meinen anderen Kanälen. Ähm, jetzt zum Schluss, Karina, würde ich nochmal gerne einfach von dir ganz, nicht pauschal wissen, aber was, ähm, was für dich halt nachhaltige Mode, Fair Fashion bedeutet. Was sind so für dich die wichtigsten ähm, Aspekte dabei?
0: Also wie das jetzt auch schon der Titel sagt von äh, Good Clothes, Fair Pay, sollte gute Kleidung einfach fair bezahlt werden. Oder ähm, wenn man es jetzt nochmal in anderen Worten ausdrückt, also die Kleidung, die wir tragen, die sollte so hergestellt werden, dass weder Menschen noch Natur ausgebeutet werden.
1: Hm, das ist jetzt nochmal ein schöner Schlusssatz und ich finde, es umschreibt es auch wirklich gut. Und ähm, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass die eine Million Unterschriften für die Kampagne zustande kommen. Also ich werde jetzt auch nochmal ganz groß die Werbetrommel rühren. Ähm, das sollte ja wohl machbar sein. Und dass wir, ich habe immer das Gefühl, auch man ist noch so in seiner Blase drin, aber die muss einfach größer werden. Also da müssen einfach mehr Leute noch rein und ähm, das auch verstehen. Ähm, das Problem ist, glaube ich, manchmal. Wirklich, es muss erst vor der eigenen Haustür passieren, dass Leute reagieren einfach und es selber erfahren. Ähm, erst dann wird, glaube ich, irgendwie, ja, ja. Zu der Erleuchtung dann kommen. Aber wir versuchen es.
0: Ja, ja, also genau. Ich denke auch, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, was kann jeder Einzelne tun? Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auch im Bildungsbereich tätig ist als Lehrer oder ähm, da hat man so einen Auftrag und wenn wir es schaffen, äh, bei den Schülern, Studentinnen ähm, da äh, darauf aufmerksam zu machen, dann äh, können wir so eine Generation äh, auch beeinflussen und, und in, in die Wege leiten. Ich denke, da gibt es auch einfache Möglichkeiten, wie man wirklich im Alltag auf dieses Thema aufmerksam machen kann. Es muss ja jetzt nicht immer äh, gleich mit einem Kleidungskauf oder mit der Kaufentscheidung zu tun haben, sondern es könnte vielleicht auch in den Themen, die uns jetzt äh, täglich auch begleiten, äh, äh, mit drin äh, implementiert sein. Und ich denke, da ist dieser Bildungsauftrag Wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall. Na klar, das ist die Jugendlichen. Neu sind die Zukunft halt von morgen. Und ähm, die müssen es einfach auch ähm, ja, weitertragen. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach ein durchgängiges Thema in sämtlichen Generationen. Also, nee, ähm, wir werden unser Bestes tun. Und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Also, ähm, wenn dann im Juli die Eine-Millionen-Grenze überschritten ja. wurde, Carina, dann machen wir nochmal ein Interview. Oh dann ja. Das spannend weiter. <lacht> ähm, also ich hoffe wirklich, dass es klappt. Und ich bin auch
0: noch positiv <lacht> eingestellt, <lacht> dass das angeht. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für, für dich, für, für deine, bei dir, für dich, für, ähm, nee, für deine Zeit, so heißt das jetzt. Und ähm, wünsche noch einen schönen Tag und dann hören wir wieder voneinander.
0: Ja, super. Vielen Dank dir für deine
1: tollen Fragen. Sehr gerne. Bis dann erstmal. Ciao. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Stell du dir doch einfach mal vor, wie es wäre, wenn du nur einen Mindestlohn erhältst. Wie viel Geld hättest du im Monat zur Verfügung? Wie würde dein Leben damit aussehen? Worauf müsstest du verzichten? Und warum sollten ArbeiterInnen in der gesamten Textilbranche nicht auch das Recht auf einen existenzsichernden Lohn haben? Unterzeichne am besten gleich die Petition von der Kampagne Good Closes Fair Pay, damit diese Forderung mehr als eine freiwillige Forderung wird. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes,